0: Le match c'est la quotidienne en podcast tous les jours on va rebondir sur l'actualité du football et Dieu sait s'il y en a et aujourd'hui évidemment on était obligé de revenir sur le match d'hier soir entre l'OL et le PSG la victoire. Des Parisiens, 4-1 et Lyon qui étaient déjà un petit peu au fond de la piscine mais là est en train encore de, de creuser. On va en parler évidemment avec notre correspondant sur place à Lyon, Raphaël Vantard. Bonjour Raphaël, ça va
1: Bonjour Florent, ça va très bien, bonjour à tous. Alors,
0: remis de, des émotions nocturnes au
1: Groupama Stadium du côté de Dessine Ça a été une, une courte nuit on va dire parce qu'effectivement il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées cette nuit au Groupama Stadium après le, le coup de sifflet final.
0: Oui, il y a eu une troisième mi-temps mais elle était moins festive que celle des rugby -mères. J'imagine, euh, c'était lourd hein, après cette, cette défaite lyonnaise, 4-0 à la mi-temps, une véritable dépâcle, même si bon voilà, les Lyonnais ont gagné la deuxième 1-0, on va dire, pour se consoler. Mais euh, <rire> voilà, le constat est accablant. Euh, Aujourd'hui, Lyon est dernier du championnat. Lanterne rouge, si le championnat s'arrêtait au bout de 4 journées, les Lyonnais repartiraient euh, en Ligue 2, en deuxième division, là où Jean-Michel Hollas les avait récupérés il y a, il y a 36 ans. C'est un peu ironique, mais c'est ça la situation aujourd'hui de Loël de et Raphaël ah bah clairement, clairement il y a, a, a c'est l'urgence parce que on le voit
1: effectivement. Vous le disiez, c'est assez historique de voir Lyon à, à ce niveau-là de, de Ligue 1, c'est-à-dire dernier du classement. Ça, il faut remonter aux, aux années 91, 92, voire même plus bas pour voir Lyon aussi bas à ce niveau de la, de la compétition. Et effectivement, aujourd'hui, techniquement parlant, Lyon est en danger et Lyon joue le maintien au moment où on se parle. Est-ce que ça sera le cas toute la saison Ça, on va, on va en débattre. On va le, on va le voir au fur et à mesure, mais pour le moment Lyon est dernier, bon dernier et c'est mérité. Il
0: ouais, y a une chanson qui dit le lion est mort ce soir, on l'a souvent utilisé mais là pour le coup dans, dans la jungle terrible jungle du groupe ama Stadium hier c'était un peu l'enfer pour, pour, pour les Lyonnais, j'ai l'impression que ce, cette, cette raclée prise contre le PSG qui pourtant d'habitude réussissait plutôt à, à Lyon à domicile c'est comme le symbole finalement non seulement de ce qui se passe depuis quelques semaines avec l'affrontement notamment entre John Textor et Jean-Michel Leus, mais finalement, Raphaël, même de plusieurs années de décrépitude lyonnaise, quoi, non Elles sont
1: assez symbolisées hein, par, euh, par cette image hier soir au coup de sifflet final de, de, de ces joueurs qui, qui s'approchent du virage et qui sont. Euh quelque part assez humilié et à qui le, le capot du Virage Nord, le, le chef des supporters, demande presque de se taire. Il, il le demande clairement et il les invective pendant quelques minutes. Peut-être on peut l'écouter pour, pour se remettre un petit peu ça dans l'oreille, mais ça a été une séquence très marquante.
0: Ah oui, une séquence assez incroyable. Imaginez à la fin du match, alignés comme des élèves dans un conseil de classe, les, les joueurs lyonnais qui viennent face au capot des, des badgones qui leur sort bah voilà, le bâton pour les battre un petit peu. C'était un trait très... Très grand moment, sans doute le, le moment peut-être le plus fort du, du match.
1: Vous êtes ceux qui portent le maillot de D'autres avant vous l'ont porté. L'ont glorifié, ce maillot. Vous n'avez pas le droit de le salir. Nous, on ne demande qu'une seule chose. Être à vos côtés. Mais pour ça, il va falloir que vous le méritiez. On veut chanter vos noms avec respect, avec amour. Parce qu'on sait vous donner de l'amour. Mais on attend vous les gars, que vous respectiez notre maillot, que vous vous arrachiez sur le terrain Ce qui est vraiment frappant dans, dans l'attitude, c'est la non-réaction, la soumission euh, des, des Lyonnais. Elle est, elle, est, elle est dérangeante un peu cette scène aussi ouais, parce que.. Affolant. Ouais, parce... On a l'impression que l'entraîneur du club c'était le capot et pas Laurent Blanc finalement c'est ça, c'est que la seule révolte elle est peut-être venue des capots elle est, elle est aussi, il faut, faut se le dire aussi assez dérangeante parce que quelque part euh, je crois que personne ne mérite d'être humilié comme comme l'ont été les, les joueurs par par les supporters comme cela. et ça montre aussi peut-être le, le poids peut-être un peu trop prépondérant compris les supporters, si on remonte aussi ce, un petit peu dans, dans l'histoire ce sont ces, ces mêmes supporters qui ont fait pression à l'époque pour le départ de, de Bruno Genesio ouais. et si
0: on remonte dans le temps, c'est peut-être à ce moment-là que l'OL a commencé à dérailler Ce serait le péché originel, à savoir cette, euh, à partir du moment où le, le président Olas qui avait toujours été globalement assez ferme avec les supporters qui s'en étaient jamais laissés compter il a il a il a entrouvert la porte et là ils ont mis le pied la jambe le corps et aujourd'hui on a l'impression quelque part quand même que le que c'est les supporters qui dirigent le club enfin je mets des guillemets dirigés mais pas loin hein. non mais c'est c'est le sentiment que ça donne c'est le sentiment
1: que donne cette scène c'est le sentiment aussi que donne l'état-major de l'Olympique Lyonnais quand vous avez le président exécutif Salvatore Cucci qui en, en zone mixte bah, continue en disant bah oui c'est vrai ils ont raison les supporters bah, c'est vrai ces joueurs là devaient pas partir on comprend qu'ils soient déçus. Il n'y a pas de. On parle de Loukeba et de Barcola qui ont été. et et Malogusto aussi pour pour les supporters lyonnais. Voilà, ce sont les trois qui qui restent en travers de la gorge des supporters. Il faut faut jamais oublier quand même que ce sont des joueurs qui ont apporté énormément de liquidité à l'Olympique Lyonnais. C'est quasiment pour les trois du 120 millions, ce qui est énorme pour des joueurs formés à l'OL et qui n'ont pas montré non plus grand chose. Donc c'est pas si mal payé que ça. Alors, les supporters ont pas ce recul-là euh, aujourd'hui parce qu'ils y, ils y voient plus, et on peut les comprendre, des pépites qui s'en vont. Mais... Euh mais en tout cas, c'est clair que ce discours-là de l'état-major lyonnais et des joueurs montre clairement que tout le monde
0: semble plier face à ce poids des supporters et notamment du virage nord. Ce qui est jamais très très, très ration, ça veut dire quelque part qu'il n'y bah, a pas de, il a plus de pilote dans l'avion. John Textor était, était pas là hier, c'était le Labor Day aux États-Unis, donc il s'était fait excuser. On se retrouve, il n'y a plus de directeur sportif à Lyon, Raphaël, ce qui est quand même assez assez hallucinant. On a un entraîneur qui fait ce qui ce qu'il peut. Laurent Blanc, on va en parler et puis euh, ben, on a aussi euh, le pompier pyromane Jean-Michel Olas qui était là il avait payé sa place Aussi, il a vu des buts bon pas ceux marqués par l'équipe qu'il espérait mais euh, on est quand même dans une situation absolument ubuesque et quelque part Raphaël généralement ce qui se passe en coulisses eh ben, euh, a des effets sur le terrain Ouais, clairement, on l'a vu hier.
1: Alors, euh, les joueurs avaient beau nous expliquer qu'ils étaient pas trop impactés par cette guerre entre John Textor et, et Jean-Michel Olas. Euh, en tout cas, clairement, euh, eux ne voient pas de patron. Alors, euh, on nous dit que Cucci et, et euh, Mathieu Louisian, le, le nouveau directeur du, du recrutement euh, des jeunes, souvent avec eux, qu'ils ont des liens. Après, ce qu'on qu a vu hier, sur la pelouse et dans les coulisses, ce sont des joueurs euh, un peu seuls, livrés à eux-mêmes. Et euh, la prise de parole de, de Salvador Kucci... Euh, en, en zone mixte, elle donne, elle dégage pas du tout de sérénité et de dire effectivement, il y a un pilote dans l'avion. Peut-être on peut, on peut l'écouter, mais vous allez vous l'entendre. Allez euh, on sent chez le président exécutif lyonnais qu'il n'a même pas, lui, toutes les cartes en main.
0: On l'écoute. Il va falloir un peu de temps et pourtant, on n'a pas le temps. Chez la trêve donc ça, c'est bien. On va pouvoir se dire les choses. Se dire les choses avec tout le monde. Il n'y a pas que Laurent Blanc. Hein. Il, y a, il y a une équipe complète. Donc, on ne va pas évoquer l'entraîneur. Il n'y a pas que lui. Je ne vais pas répondre à ces questions. Ouais, Raphaël, le constat est quand même assez effrayant. C'est que, vraiment, c'est bah, parler pour parler. En gros, il, 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 on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de boussole, il n'y a, 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 a pas de projet. Euh, bon, là, il y a la trêve internationale qui se, qui se profile. Est-ce que c'est un mal ou un bien On ne sait jamais trop avec ces, ces coupures. Euh, les internationaux qui vont partir, euh, ceux qui vont rester, qu'est-ce qui va se passer euh, on est vraiment dans, on est dans le brouillard sur des signes, alors il y en a souvent le matin, mais là il <rire> y en a toute la journée
1: Ouais, clairement parce que je, je je ne sais pas qui peut dire aujourd'hui et sur la base de quelles informations ce qui va se passer dans les 48 prochaines heures. Objectivement, sous les relas, euh, on savait à peu près ce genre de choses, on pouvait anticiper. Euh, il y avait des petits signaux qui nous étaient donnés en mode bon bah voilà là c'est euh, à tel match, il devra avoir tel point, ce qui était le cas pour Peter Bosch par exemple. Ouais. Euh, il a fait
0: que Genesio, il aimait bien ça. Euh, Michel, ça. au rendez-vous dans dans un mois, euh, on verra où on en est. Il faudra avoir euh, tant de points quoi. Exactement. Là,
1: ben, bah, on a l'impression, hein, vous venez de l'entendre avec euh, avec Gucci, que bah, quelque part lui-même ne sait pas. Il attend les ordres qui viennent des États-Unis, qui sont pas euh, clairs non plus. Euh, qui est Est-ce qu'on garde Laurent Blanc Est-ce qu'on le garde pas Est-ce qu'on utilise la trêve internationale Qui pourrait être aussi un, un moment où euh, on intègre finalement des recrues qui sont arrivées très tardivement à l'Olympique Lyonnais hein. Il y a eu trois dernières signatures cette semaine, dont une qu'on a vue hier, Ernest Noama, qui était assez prometteuse. Très intéressant, ouais, ce, petit, ouais. ce
0: petit allié qui était euh, convoité par pas mal d'équipes en France, notamment le PSG, je crois, était dessus à une époque et oui, il a montré des choses intéressantes. Mais là, il déboule là-dedans, le, le pauvre garçon, c'est ah compliqué. Ben... C'est sûr, il y a, il y a un ailier qui vient de, de, de Chelsea aussi,
1: un, un, un jeune qui, qui va être intéressant, il y a le fameux numéro 6, Alvero. Euh, exactement alors, on a
0: et vu puis... 2m2, 93kg, franchement, visuellement, c'était bizarre, à côté de, de Cacré, on a l'impression que c'était son grand son, son grand frère, et Glos, il avait 6 ans, c'est bizarre, mais euh, on attend de voir ce joueur qui vient de Sochaux, de Ligue 2, Exactement. Euh, euh, voilà, qui était le fameux numéro 6 dont ah, rêvait alors, a... euh, Laurent
1: Blanc. Il y a Paul Aquacou aussi, hein, qui vient du, du Betis, qui, qui devra lui aussi avoir ce rôle de, ouais. de numéro 6, mais... Voilà, ce, même dans les noms que je vous donne euh, on n'est pas sur les standards euh, attendus euh, pour pour l'Olympique pour des ambitions qui sont affichées hein. si l'OL n'affichait pas d'ambition encore bah, on pourrait dire voilà c'est normal Lyon est un club en transition en reconstruction et quelque part euh, voilà mais John Textor l'a redit cette semaine lui il est encore dans le mythe de la qualification en Ligue des Champions euh, je sais ça paraît complètement abaracadabantesque au, au bout de la quatrième là, journée ça là, veut pas je, dire je que c'est je totalement je, fini, me suis, hein. je me
0: suis pincé Raphaël mais, euh, <rire> mais non parce qu'ils sont quand même déjà à 9 points de Monaco Lyon 7 du PSG et de l'OM ça fait quand même déjà beaucoup de, beaucoup de points et beaucoup de monde à, à rattraper franchement là euh, quand on sort de ce match 4-1 parler, parler de Ligue des Champions même déjà parler de Ligue Europa, ça pourrait faire sourire mais euh, j'ai enfin, quand même limite l'impression que la saison de l'OM est quasiment déjà terminée c'est horrible de dire ça au bout de 4 journées mais vu ce qu'on voit sur le terrain et euh, vu ce que font les autres c'est inquiétant quand même hein.
1: d'autant que si on, si on regarde le match d'hier qui est intéressant hein, sur certains points au
0: niveau de l'Olympique Paradoxalement,
1: c'est presque le meilleur match de Lyon depuis ben le début ça, de la saison. C'est
0: ce que, ce que je, je me suis dit en regardant. C'est dingue parce qu'ils prennent une raclée alors qu'ils font peut-être leur meilleur match de la saison. Ils ont tiré 19 fois. Donnarumma fait 7 arrêts, donc ça veut dire quand même que c'était pas une équipe totalement perdue et inoffensive. Non,
1: c'est ce qui peut donner un peu désespoir aux, aux supporters lyonnais. On va essayer de leur en donner un petit peu. espoirs en deux
0: mots. Hein,
1: <rire> non, parce qu'il y a des choses intéressantes sur le, sur le plan euh, offensif. En revanche, euh, la grosse question et la grosse, pour moi, lacune qui. Qui empêchera l'Olympique lyonnais à mon sens de faire une, une saison qui pourrait les rendre européens à ce jour c'est la ligne défensive on l'a vu que dès que ça a accéléré mais on l'a vu hier face au PSG mais on l'a vu aussi euh, face à Montpellier c'est-à-dire que les balles dans le dos euh, de la défense euh, sur euh, de, de, des attaques sur, sur la défense lyonnaise en l'occurrence Diomondé et Tchalet à chaque fois ça fait mouche et Lyon prend à chaque fois des buts euh, quasiment de, voilà de, de, qu'on apprend
0: en, en, ouais. en U9 en U10 quoi. Voilà, ils ont, c ils, c ils, c ils ont, c ont pris une, deux fois quatre buts huit buts hein, pour l'instant au groupe Amastadion mais euh, bon après il va y avoir le retour de Love quand même, qui devrait faire du bien à la défense centrale. C'est vrai que Luqueba est parti. Finalement, la charnière centrale qu'on a qu'on a vue en fin de saison, qui était plutôt pas mal en deuxième partie, elle a disparu. Donc ça aussi, il y a beaucoup de beaucoup de mouvements, beaucoup de déstabilisation. La casette était pas là. On a vu que Lopez revient. Bon, il faut qu'il se remette dans le rythme. Peut-être quand même que le retour de ses cadres euh, bah, va faire du bien, parce qu'un un tableau sans cadre, il s'écroule. Là, on a vu une petite toile et il
1: manque le cadre, quoi. Très clairement, il manque il manque des joueurs aussi à personnalité. Euh, pour le moment, c'est ce qu'on voit et c'est ce qui dérange aussi dans la scène de fin. C'est-à-dire que quand vous voyez des Corentin Tolisso et des, et des Anthony Lopez baisser, baisser la tête et, et quelque part pas aller au contact des, des supporters, ouais. là on se dit que l'Ol est en très grand danger. Parce que normalement, un garçon comme Anthony Lopez, alors certes il revient de blessure, mais lui il a été euh, bad guns. Euh, et, et, et Alors ok, il, il a honte et ce soir-là il, il veut pas prendre la parole, mais... C'est gênant de voir ces, ces joueurs-là, euh, voilà comme Corentin Tolisso, les champions du monde quand même. Alors ok, c'est l'ombre de lui-même un petit peu au niveau du, du jeu, mais dans le dans le dans la stature, euh, ces joueurs-là, ils ne doivent pas baisser la tête. À un moment donné, ça, ça doit être eux qui, qui vont au contact et qui vont dire, bah oui, on n'est pas au niveau, mais oui, on va on va revenir. Et, et on sent pas cette révolte-là. On ouais, la sent on, pas du euh, tout.
0: Ben on l'a même même hier finalement euh, sur, dans le match, on a bien senti. Pourtant, d'habitude quand même quand on joue contre le PSG, ça met un petit surcroît d'énergie et, et d'orgueil, mais on a senti. Dès le début, que euh, voilà, que y avait, y avait pas de, même sur le terrain, il n'y a, 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 a pas de tolier ça devrait être Tolisso. C'est aussi l'objectif de faire revenir un peu les, le mythe des grands anciens, et euh, ça aussi, c'est un pari qui avait été euh, initié par Jean-Michel Oas. Je ne suis pas sûr que ce soit sa meilleure idée, mais ça, ça, c'est la politique en fait de Lyon. Chaque, chaque saison, on a l'impression qu'ils réinventent une nouvelle politique et qu'ils sont perdus quoi. Ouais, et le modèle aujourd'hui est très questionné foncièrement le modèle
1: était construit euh, sur euh, ce stade qui doit générer des revenus économiquement il est construit sur oui. une académie qui génère des revenus parce le stade qui n'était qu
0: encore... pas à guichet fermé hier
1: soir hein. c'est quand même assez incroyable contre le PSG ça c'est ça c'est aussi euh, les signes d'une équipe qui va et d'un club qui va très mal. Parce que quelque part, quand on vous jouez pas les coupes d'Europe, il y a il y a il y a des matchs qui doivent être à guichet fermé et qui doivent justifier le fait d'avoir construit un stade à 60 000 personnes. En l'occurrence, euh, quand vous recueillez le quand vous accueillez le pardon le, le PSG, euh, même une veille de rentrée scolaire, le, le stade doit être plein. Il l'est pas parce que les 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 gens avaient peur d'une raclée qui est arrivée <rire> ouais. et et les gens euh, voilà sortaient d'un match face à Montpellier ou pareil en quelques minutes, bah, le, le bateau a pris l'eau. quoi, Donc forcément, ça donne pas envie de dépenser. Les premières places, elles étaient à 60, 80 euros, euh, voire beaucoup plus. Euh, si vous y allez en famille, il faut dépenser quasiment un billet de, de, de 500 euros si vous y allez à 5. Si c'est pour voir une grosse déculottée, ça fait pas très envie. Il faut le, faut le, faut le reconnaître.
0: C'est clair. Euh, maintenant, on va se poser la question de, de l'entraîneur, de Laurent Blanc. Euh, bon, euh, on a bien compris que c'était euh, c'était un peu un peu compliqué. C'est vrai que le, Laurent Blanc, dans son, dans son expression... On a l'impression qu'il faut quelqu'un pour secouer le cocotier, secouer tout le monde et c'est pas vraiment, euh, voilà, c'est pas vraiment son, son caractère. C'est plutôt un taiseux c'est un Sevenol je connais ça. Euh, voilà, il, il, il manque Jean-Louis Gasset. On c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais quand même mine de rien, euh, son fidèle adjoint qui aujourd'hui est sélectionneur de la Côte d'Ivoire était, voilà, du genre qui lui savait un peu aller au contact des joueurs, au contact positif, enfin, dire, les, les, voilà, les, les caliner, les chouchouter, mais leur dire des trucs. On a l'impression qu'il est quand même, qu'il lui manque un membre, si je puis dire, à Laurent Blanc et et surtout, on a l'impression qu'il n'a pas de solution. Quoi. Non, euh, lui,
1: disait l'inversaire en, en conférence de presse, il pensait encore avoir les ressorts pour, pour secouer le groupe. Euh, moi, je trouve qu'il a surtout, euh, Laurent Blanc, concentré son énergie pour euh, avoir les joueurs pour le Mercato. Et... Euh, Quelque part, euh, est-ce que euh, la bataille et le bras de fer qu'il a euh, débuté avec sa hiérarchie et avec une, une direction qu'il ne l'avait pas choisie, euh, est-ce que l'énergie qu'il a mis là, il l'a pas mis ailleurs et, et est-ce qu'il n'a pas cherché aussi quelque part des excuses pour pour un échec qui est en train de se dessiner et qui, on a l'impression, inélectablement arrivera à court ou moyen terme à la fin de l'aventure de, de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais
0: Ouais, C'est vrai que hier notamment voilà, ils commencent sur une défense à 4 bon, ils, se font, ils sont transpercés, ils prennent des buts très vite et voilà, la réaction tactique elle est, un peu, elle est un peu lente à se mettre en place, ils finissent par passer à 5 et, et finalement ça, ça a été mieux puisqu'en deuxième mi-temps bah, le PSG n'a pas marqué, bon, ils ont un peu levé le pied mais quand même c'était un peu mieux et voilà on sent un peu que Laurent Blanc il, il tâtonne et euh, je suis pas sûr que ce sera longtemps Laurent Blanc. et euh, <rire> il va peut-être peut en sortir euh, là la tendance hier soir semblait être euh, bah, qu'il puisse continuer euh, l'aventure comme on dit euh, à Koh-Lanta mais apparemment euh, le totem d'immunité il a peut-être sauté dans la nuit Raphaël euh, ce matin c'est moins sûr quoi alors franchement ce matin on ne sait pas on ne sait pas parce que c'est vrai que la tendance il n'y a pas euh, grand chose
1: qu'on sait à Lyon en ce moment
0: ceci dit non non c'est vraiment ça
1: c'est la seule certitude c'est le classement et, et, et c'est la 18e place de l'Olympique lyonnais pour le reste objectivement voilà il y, y a plusieurs rumeurs qui circulent la tendance hier en interne avant le match contre le PSG c'était clairement que Laurent Blanc reste ça y est on lui a donné les recrues le match contre le PSG est un match à part ça l'est toujours et euh, on va laisser Laurent Blanc travailler pendant la trêve et en, look, et en, en revanche le, le match contre le Havre sera le match butoir aucun faux pas sera euh, toléré par la nouvelle direction du club et, et Laurent Blanc entre guillemets sauterait en cas de défaite face au Havre ça c'était la tendance avant le match après Vu ce qui s'est passé en première mi-temps, vu la tendance aussi les mots euh, employés par euh, par euh, l'état-major lyonnais après le match, on peut clairement s'interroger ce matin sur euh, sur la pérennité de Laurent Blanc qui a donné 48 heures à ses joueurs. Donc
0: en plus, les joueurs là sont pas là jusqu'à mercredi. Euh, alors voilà. ça, quand même, ça c'est quand même euh, ouais. bon. Alors je sais qu'il y en a qui partent en sélection, mais c'est quand même euh, un management ça, assez bien. assez étonnant, quoi. C'est fou. Moi, je suis en, en gros, je je vais prendre deux jours. Je vous donne deux jours. Ça va me laisser deux, deux jours pour réfléchir à. Ce qu'on va faire parce que je sais pas trop. Enfin c'est ouais il y a une forme de ça ça ressemble à une forme de, de... de renoncement qui est quand même assez... assez incroyable. On a connu des entraîneurs qui après une raclée comme ça c'est limite si le soir il y a pas d'entraînement dans la foulée quoi. C'est ça ouais. c'est ça
1: c'est deux écoles. Il y a, y a ceux qui, qui calinent et il y a ceux qui veulent essayer un, un électrochoc. Laurent Blanc essaye plus plus ou moins là de se dire bon bah plus qu'il y en a qui partent en sélection on va les... on va laisser un peu souffler ceux qui ont eu une, une on va dire une, une intensité psychologique forte parce que c'est vrai que il les a vus quand même, Laurent Blanc, ses joueurs, face au virage, se faire invectiver. Il sait, il est, il sait ce que c'est en tant que joueur de ouais. prendre des sifflets. Il, ah bah il s'est pris une, une, banderole, un coup, hein. pris une oui. banderole Tout le monde s'est pris des banderoles. De c'est ça. Hier, c'était la fête des banderoles, effectivement, avec plus ou moins des mots euh, châtiés à l'intérieur. vous bon. connaît les supporters. C'est ça. La poésie. Ça ouais mais quelque part regardez euh, ce sont eux qui donnent le, le tempo les supporters on parle d'eux parce que c'est eux qui font l'image saisissante de fin de match euh, on parle de nous parce qu'ils font des banderoles et quelque part on, on revient
0: à ce qu'on disait au début le pouvoir aujourd'hui c'est eux qui l'ont. Ouais. Ouais. Mais quand les meilleurs joueurs de ton équipe c'est les supporters, c'est jamais, c'est jamais très bon signe, euh, Raphaël. Bon, on verra ouais. ce qui va se passer avec euh, avec euh, Laurent Blanc. En tout cas, on sait que, on connaît les Américains, la gestion américaine, c'est que voilà, jeune Textor, à tout moment il peut appuyer sur un bouton. allo Laurent, ben voilà, merci, c'était sympa, ciao. Donc euh, dans les prochains jours, Laurent, Laurent Blanc peut, peut peut sauter et on verra qui y aura derrière. On parle évidemment de Bruno Lage, l'entraîneur portugais de Botafogo qui est dans la Galaxie euh, Textor, qui est en difficulté là-bas, qui, qui voulait mettre démission, qui a un contrat jusqu'à fin décembre, je crois, que Textor mmh. aime bien. Donc ça veut dire que de toute manière, si John Textor veut cet entraîneur-là, le Portugais, bah, il va falloir que quelqu'un fasse l'intérim jusque là, quoi. C'est ça, c'est un peu le, le casse-tête aussi pour
1: pour pour l'état-major de, de l'OL et pour John Textor. Il y a aussi des questions financières, hein, très clairement, euh, voilà. Où vous le savez, Lyon est quand même cadenassé par la DNCG, le, le gendarme financier. Bah, ils ont
0: pris un peu d'argent là avec Barcola et quand même. Ils ont pris quoi, oh, 80 oui.
1: millions, non Ouais, ouais, largement. Euh, avec les trois, avec Malogusto, ça fait quasiment une, ça fait quasiment 120 millions. Après, euh, il faut quand même aussi, euh, si si Laurent Blanc venait à être limogé, il faut payer des indemnités puisqu'il a encore une année de contrat à l'Olympique Lyonnais. C'est pas rien, ouais. <rire> surtout quand on est américain et qu'il faut sortir le portefeuille et que ça a l'air quand même d'être un problème depuis le début à l'Olympique Lyonnais. Chaque sou est compté. Euh, donc euh, voilà, est-ce que est-ce que John Textor euh, va prendre le risque Son plan de marche, on le voit très clairement. Et, et, et tu le disais, c'était de quelque part. Allez, si Laurent Blanc, ça peut tenir jusqu'à la trêve. Après, je rapatrie Bruno Lage parce que je veux monter mon projet avec lui, ouais. euh, un projet de jeu différent et compagnie. Voilà. Là, euh, si euh, la situation est catastrophique, puisqu'elle l'est au niveau du classement, elle l'est au niveau de l'état d'esprit. On vient de le décrire. Ah il ben faut que
0: se retourne. Il n'y a personne hein, derrière le classement.
1: C'est ça. Alors après, est-ce que est-ce qu'on trouve une solution provisoire comme comme c'est très bien le faire John Textor avec ses ses, ses cinq clubs, c'est-à-dire on rapatrie Cassapa de Molenbeek, on trouve quelqu'un pour remplacer à Molenbeek, ou alors on rapatrie Bruno Lage de, 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 de Botafogo. Botafogo et on trouve quelqu'un pour remplacer sur les sur les derniers mois. Après, Botafogo joue gros aussi, hein. Le club brésilien, ils sont quand même. Certes, ils viennent de perdre contre Flamengo, mais ils sont quand même premiers. Ils sont toujours premiers de leur ouais. championnat. Ils ont un titre à jouer aussi euh, au Brésil. Euh, voilà, c'est aussi périlleux pour, euh, pour John Textor parce que quand il a transféré Diefino, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, en janvier dernier, Diefino euh, était un des meilleurs joueurs de Botafogo et son transfert, lors de l'annonce de son transfert, il a reçu des menaces de mort des supporters de Botafogo. Donc il faut y aller aussi avec des pincettes de ce côté-là. Tout ça pour euh, finir remplaçant à l'OL hier soir. C'est ça. Et, et, et marquer un but depuis son arrivée
0: en janvier dernier. Ouais. Bon, On verra bien la situation, Raphaël, en tout cas. Euh, Laurent Blanc, ça va être compliqué. En plus, il a reçu le soutien par tweet de Jean-Michel Olacier, je pense qu'il se serait bien passé de ça. Ouais, c'est le baiser de Judas. Baiser de Judas ouais. Et on verra ce qui va se passer. Les prochains matchs de l'OL, ce sera Le Havre. Ensuite, ils iront à Brest, ils iront à Reims, ils reçoivent Lorient. Et clairement, bon, j'allais dire, normalement, c'est un calendrier favorable, mais forcément, c'est des équipes qui sont mieux classées qu'eux aujourd'hui. Mais c'est vrai que voilà ça peut être peut-être un calendrier qui peut permettre à Lyon de se refaire un petit peu la cerise et de sortir de, bah, de ce, ce marasme ambiant. On verra bien. Aujourd'hui, tout est possible à Lyon plus le pire que le meilleur malheureusement mais on suivra ça dans Refait le match merci Raphaël euh, d'avoir été euh, dans ce podcast avec moi pour euh, parler de cette situation lyonnaise bonne journée euh, du côté du Rhône à très bientôt à, au revoir à bientôt et nous on se retrouve euh, demain pour le podcast dont refait le match que vous retrouvez sur RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires à demain ciao RTL On refait le match